0: Dzień dobry, witam was serdecznie w ten piękny, u nas już niedeszczowy piątek i zapraszam was do dulowych rozmów. Dzisiaj moim gościem jest Ilona Główczewska, higienistka, która opowie nam i przybliży zawód higienistki i powie nam, co my jako kobiety, w ogóle jako ludzie, możemy u higienistki szukać. Witaj, Ilonka. Dzień dobry, witam serdecznie. No dobrze, no to kim jest ta higienistka? Wiesz, mi się kojarzy z taką e, panią, e, co to kiedyś, jak ja 100 lat temu do podstawówki chodziłam, to była higienistka, która tam nam, wiesz, ręce sprawdzała, tam jakieś tam floryzacje czasami przeprowadzała. E, czy, czy, czy to jest nadal ten sam zawód, jak to wygląda?
1: E, tak, to jest prototyp tego zawodu. E, faktycznie, chociaż kiedyś ta higienistka to była bardziej pielęgniarka, a teraz mhm. to jest odrębny, e, odrębny zawód którego uczymy się normalnie w szkołach, czy
0: druga droga na studiach? Mm -hmm. e, Okej, okay. ale co, co zrobić, żeby zostać taką higienistką? Czy każdy może nią zostać, jak to teraz wygląda? Bo zdaje się, że to jest chyba jako zawód wpisany, prawda?
1: Tak, to jest tak, to jest odrębny zawód higienistka stomatologiczna, często mylona z asystentką stomatologiczną, mm -hmm. więc jest jeszcze e, du duża niewiedza o tak powiem. A jaka jest różnica? Asystentka stomatologiczna to jest, jak sama nazwa wskazuje, asystentka lekarza, czyli uczestniczy przy wszystkich procedurach stomatologicznych. Drugą, jest taką prawą ręką lekarza, można najprościej powiedzieć. Asystuje hmm. przy zabiegach stomatologii zachowawczej, chirurgii, implantologii, przy wszelkich zabiegach, które, które są wykonywane w gabinecie stomatologicznym. Jest nieodzownym elementem też zespołu stomatologicznego, jednakże asystentka nie może wykonywać samodzielnie zabiegów. A higienistka może,
0: tak? Czyli jako higienistka, tak, higienistka może. Gabinę, higienistka
1: może, jest odrębnym zawodem i samodzielnie wykonuje i przyjmuje pacjenta w gabinecie stomatologicznym.
0: No dobrze, no i co taka higienistka może zrobić? Na co ona jest mi na przykład potrzebna? Po co mam robić higienistki?
1: Higienistka przede wszystkim zajmuje się mm, profilaktyką, czyli mhm. zabiegami profilaktyczno-leczniczymi. I do takich zabiegów profilaktyczno-leczniczych należy podstawowy zabieg, czyli scaling, i on jest podzielony na scaling nadziąsłowy, scaling podziąsłowy i dodatkowe zabiegi to e,
0: polerowanie na, powierzchni. Na czym polega scaling? Co to właściwie jest?
1: E, scaling, najprościej mówiąc, jest to usunięcie e, kamienia naddziąsłowego i poddziąsłowego, bo jest różne rozmieszczenie tego kamienia, też nie wszyscy o tym wiedzą, nie wiedzą. Większość pacjentów faktycznie nie ma o tym pojęcia. Dopiero na takiej wizycie e, dopiero na takiej wizycie się dowiadują, co to jest kamień, e, jego rozmieszczenie, do czego może prowadzić. I właśnie z kamieniem to jest usunięcie tych zmineralizowanych złogów na zemu. To jest płytka bakteryjna, na którą składają się setki tysięcy bakterii i one namnażają się na powierzchni zębów i w ogóle jama ustna jest takim idealnym miejscem do rozwoju bakterii chorobotwórczych w przypadku, gdy nasza równowaga mikrobiologiczna
0: zostaje zachwiana. Mhm. No dobra, ale wiesz, no wszyscy mamy jakiś kamień zębny i rozumiem, że to jest to siedlisko bakterii, tak? Tak, to jest, to jest główne siedlisko bakterii, które
1: e, są chorobotwórcze i negatywnie wpływają na cały nasz organizm, człowieka. Mhm. Także to jest bardzo ważne, żeby usunąć ten kamień, nie tylko ten naddziąsłowy, ale przede wszystkim poddziąsłowy, który, e, który jest ja, tego nie na widać, tak? dla naszego organizmu.
0: I Dobra, a jaką biorę... konsekwencje, jeśli my nie dbamy o no to? No wiesz, robimy sobie przeglądy co jakiś tam czas, pewnie wtedy, kiedy boli, <grafię> trafiamy Dokładnie. do budycy, tak, tak, tak zazwyczaj
1: jest, kiedy boli, to faktycznie stawiamy się do gabinetu stomatologicznego i gdzieś tam po międzyczasie wychodzi, o jest kamień, proszę usunąć, proszę się udać do higienistki stomatologicznej. Wtedy wówczas pacjent już wie, że ma taką odgórne zalecenie, żeby usunąć ten kamień. Mały jeszcze ludzi ma taką świadomość, że, że to trzeba, że to jest taki podstawowy zabieg, który prowadzi do utrzymania prawidłowej, zdrowej jamy ustnej. Nie tylko jamy ustnej, ale całego organizmu. Bo tak mówi się, że zdrowie, zdrowie organizmu zaczyna się od jamy ustnej.
0: Mhm. Czyli po prostu tutaj, jakby Twoją rolą jest takie zapobieganie, prawda? Zapobieganie konsekwencjom, tak. tam powikłaniom, które później gdzieś tam mogą być, tak? Tak. Ja... Zapobieganie i utrzymanie jamy
1: ustnej w zdrowej kondycji. My przede wszystkim współpracujemy z lekarzem, my jesteśmy na równi. To jest taka wzajemna współpraca, i jeden bez drugiego nie może poegzystować. Pacjent trafia do, do lekarza dentysty i wówczas lekarz dentysta wykonuje przegląd i tutaj pacjent się dowiaduje, o, tu jest kamień, trzeba to usunąć i wówczas pacjent przychodzi do mnie, ja zajmuję się tą procedurą leczniczą usunięcia tego kamienia, przekazuję odpowiednie zalecenia higieniczne. Pacjent z, z czystą, już powiedzmy, ja mam ustą, trafia z powrotem do lekarza na kolejne etapy leczenia, ale to nie jest koniec spotkań z higienistką. Ten pacjent do mnie wraca. Jeżeli mamy pacjenta periodontologicznego, czyli e, związanymi już z takimi ciężkimi przypadkami, z chorobami przy ten pacjent mm -hmm. musi być e, często się z nim spotykać, o tak powiem. Na początku częściej, później jak już dochodzimy do takiej fazy równowagi, coraz rzadziej się spotykamy, ale jest to, jest, są to częste
0: spotkania. Mhm. Czyli, ale peridentologiczne, jakie to mogą być schorzenia? Może ktoś właśnie takie ma i może powinien do Ciebie trafić. Tak, dużo pacjentów ma choroby, zwłaszcza osoby starsze. To są związanymi,
1: z, choroba przy zębie jest z, związanymi z tkankami miękkimi, bijami ustneń, czyli to jest dziąsło, to jest Dziąsło, czyli jako pierwszy, pierwszy etap takiej choroby przy zębiach. To jest zapalenie przy zębia wywołane przez te bakterie chorobotwórcze. Mm
0: -hmm. I to od, jest od, od tego,
1: tego kamienia, tak? Tak, od ka jeszcze raz. Od tego kamienia, tak? Który jest od jest... tego kamienia, przede wszystkim. No, kamień jest jednym z czynnikiem, mm -hmm. który przyczynia się do zapalenia dziąsła. Są inne czynniki, które jeszcze do tego wpływają, które wpływają na zachwianie tej równowagi, oprócz tej niewłaściwej higieny. To jest e, niewłaściwa dieta, są choroby ogólnoustrojowe, to jest stres, e, to, są, to jest komplet czynników, które wpływają na tę chorobę, na te zapalenia, ale przede wszystkim zawsze stawiamy na pierwszym miejscu ta niewłaściwa higiena, żeby nauczyć pacjenta, jak właściwie dbać o tą właściwą higienę. To jest taki pierwsze, pierwszy, najwłaściwszy etap. E, kolejnym już takim... Mm, groźnym skutkiem niewłaściwej higieny oraz tych innych czynników są, jest paradontoza, czyli choroby tkanek miękkich już poniżej, nie tylko dziąsła, ale cementu, wyrostka zębodołowego, ozębnej, czyli tkanek, które utrzymują ząb w zębodole, że tak powiem. Najprościej mówiąc, wszystko co... Jeszcze raz. Mogą zęby nam
0: wypadać, jeśli tutaj... Mogą
1: zęby, tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. To już jest taki negatywny, finalny efekt tego, że, że mogą te zęby nam wypadać,
0: najprościej mówiąc. Mhm. Mm Okej, okay, to wiesz, brzmi groźnie, nie? Najgorsze sny w ogóle, które są, to jak ci zęby wypadają. Przynajmniej ja. Tak, ja, ja też. Strasznie. Te,
1: no właśnie, straszne to są sny. Ale to są sny też realne, bo mamy mnóstwo pacjentów, które się za, którzy zapierają się rękoma, nogami, żeby tych zębów jeszcze nie usuwać, ale dochodzimy już do takiej ściany, że, że trzeba je usunąć, bo, bo one, one już nie spełniają żadnej funkcji, tam cały czas są stany zapalne i te bakterie i żeby wyleczyć tego pacjenta, trzeba już te zęby usunąć. To jest ciężki moment dla pacjenta, ale konieczny. To, ale to już jest rola stomatologa, prawda? To jest, tak, tak, to jest rola stomatologa, to już nie wchodzę w tą działkę, to już zajmuje się tym typowo stomatolog. W współpracy oczywiście z higienistką i z periodontologiem, bo jeszcze jest periodontolog. Czy mhm. jest.
0: Tak, y, dobra, czyli mamy skyling, tak? Czyli y, czy skyling to jest to piaskowanie? Nie. nie. Okay.
1: Piaskowanie to jest y, y, dodatkowy zabieg, Najczęściej wykonujemy. Też wykonywane przez higienistki, tak? Też wykonywane przez higienistkę. E, wykony, e, to jest zabieg wykonywany też tutaj przeze mnie. E, używany, używamy do tego specjalnego sprzętu. Jest to pia proszek, piasek wymieszany z wodą pod ciśnieniem, za pomocą którego usuwamy osady i resztki e, nieusuniętego kamienia w przestrzeniach międzyzębowych, bo mm -hmm. podczas scalingu ciężko nam dojść z końcówką pomiędzy przestrzenie międzyzębowe, a piaskując zęby usuniemy resztki, wykończymy dokładnie, e, dokładnie ten zabieg e, m, profesjonalny tej profilaktyki. E, Zabezpieczając na końcu e, zęby fluorem.
0: Mhm. E, czy te wszystkie zabiegi, o których wspomniałaś, e, a, co, co jeszcze ewentualnie możemy zrobić? E, co jeszcze możemy zrobić w salonie właśnie e, higienistki? W kabinecie higienistki? Oprócz tych, oprócz tych zabiegów no to podstawowe, scaling,
1: nadzięsłowy, podzięsłowy,
0: piaskowanie,
1: tak? polerowanie, mhm. e, fluoryzacja. Już taki zabieg bardziej estetyczny to jest wybielanie, a to już jako końcowy efekt, gdy pacjent ma zdrowe zęby, wszystkie wyleczone, usunięty kamień, no to już jest taka wisienka na torcie, to jest wybielanie. Oprócz, oprócz tego kontrola, zrobienie przeglądów, edukacja zdrowotna dzieci i rodziców, Czyli takie zajęcia prowadzić. Też miałam przyjemność kilka razy prowadzić zajęcia z najmłodszymi pacjentami, mm. przedszkolakami, przedszkolu. To no, główne, główne zadania, że nie, nie, nie tylko wykonywanie tych zabiegów, ale ta edukacja zdrowotna.
0: No tak, żeby lepiej zapobiegać niż później leczyć, tak? Tak, lepiej zapobiegać
1: niż leczyć. Taniej i zdrowiej przede wszystkim, bo to chodzi wszystko o zdrowie, zdrowie pacjenta.
0: Ale też tutaj pewnie pewnie uczysz po prostu, jak prawidłowo myć zęby, tak? bo to też jest istotne, tak? bo to, co robimy na co dzień, to też przecież wpływa w dużej mierze, jaki jest stan naszego tego Nie wystarczy co pół roku iść do higienistki, żeby mieć piękne, zdrowe zęby, jeżeli na co dzień o nie dbamy, prawda?
1: No, no dzisiaj się przychodzimy, gdy już jest ten problem do nas. A, y wszystko skupia się przede wszystkim to, co pacjent robi w domu. To jest najważniejsze tak naprawdę, jak dba o tę higienę, jak, jak szczotkuje. Nie, nie chodzi o to, żeby miał najlepszą szczoteczkę jakakolwiek jest na rynku, ale tu chodzi o metodę szczotkowania, dokładność, systematyczność. To jest najważniejsze, żeby zachować te zdrowie jamy ustnej, zdrowie zębów, zdrowie przezębia. Nie ma lepszej, lepszej metody, bo tak jak powiedzieć, że gdybyśmy kupili sobie najlepsze buty do biegania i byśmy byli najlepszym biegaczem. To nie o to chodzi, bo to, to cho chodzi ja
0: o dokładność. Tak. Chodzi o treningi i, i, i wiesz... Tak, i ten, wszystko to
1: jest pomiędzy.
0: I regularność, I tego, nie? I regularność, tak, systematyczność, mhm. regularność,
1: dokładność i właściwa metoda szczotkowania, bo pacjenci o tym no niestety no, nie wiedzą. Niektórzy mhm. jeszcze myślą, że trzeba wykonywać te ruchy okrągłe, które gdzieś tam jako dzie dzieci stosowaliśmy. Najczęściej to są szybkie ruchy szorujące, które są niewłaściwe, niedokładnie oczyszczane są wtedy powierzchnie zębowe. Więc moja rola przede wszystkim, żeby oduczyć tych negatywnych i złych nawyków higienicznych, żeby pacjent e, nauczył się... Nowego mycia, lepszego, skuteczniejszego, które prowadzi do sukcesu, że ma faktycznie nie tylko zdrowie przyzębie, zdrowe zębie, ale, ale zdrowe zęby i zdrowe, zdrową jamę ustną.
0: Tak, że nie ponosi później tych konsekwencji, albo wiesz, no oddala je też w czasie, bo to też jest ważne, prawda? No, jak my się starzyjemy, a jednak fajnie jest żeby te zęby, jak najdłużej nam służyły, tak? żebyśmy później nie musieli gdzieś tam wydawać pieniędzy, nie wiadomo jakich, na implanty, no ale jak trzeba, to oczywiście wiadomo, tak, więc tutaj tą rolą jest, co mi się bardzo podoba w ogóle ten zawód higienistki. Jak długo jesteś już higienistką?
1: Higienistką e, 3 lata, a w zawodzie mhm. łącznie jest też 6, 6 lat. Na mhm. początku byłam asystentką, mhm. no później w, w miarę rozwoju e, zdobyłam się, tak.
0: tak. Tak, i stałam tak. się dodatkowo higienistką. Jestem mhm. i asystentką i higienistką. Czyli można Cię spotkać i przy fotelu
1: stomatowym, Tak, no, ja przy fotelu, jest równie ciekawe z drugiej strony być, i podczas samodzielnej pracy z pacjentem.
0: Mhm. O tych wszystkich zabiegach, o których mówiłaś, to ja, ja mogę powiedzieć, ponieważ ja chodzę do higienistki, <śmiech> I, i mogę Wam powiedzieć, że zęby są bielsze. Nawet jeśli się ich nie wybiela, to samo usunięcie yy, yy, kamienia yy, yes, exactly takie, tak. takie gładziutkie są, takie, mm, takie fajniutkie. No no to właśnie o to chodzi, to... Żeby,
1: żeby te bakterie nie kolonii, kolonizowały się ponownie, dlatego my je polerujemy, piaskujemy, żeby to utrudniało powtórne gromadzenie się tej,
0: płyt, tej płytki bakteryjnej o to przede wszystkim chodzi. Dokładnie. Jak często wykonywasz taki zabieg? Tak idealnie. Co ile czasu powinno się pojawiać u Ciebie w gabinecie?
1: To jest pytanie indywidualne. Przede wszystkim co pół roku powinniśmy się stawić na kontroli u stomatologa i wtedy on oceni, czy jest konieczność, czy nie ma konieczności. Jeżeli jest, trafia do mnie i wtedy poprawiamy, co pacjent, czy co pacjent musi dopracować, doprecyzować, żeby zminimalizować tą ilość płytki bakteryjnej. Także... Mhm. Idealnie co pół roku na kontrolę, jak już zostanie zakończony proces leczenia? To wtedy Indywidualnie można... ustalamy, co ile się spotykamy, czy częściej, czy za pół roku, czy, czy za rok, bo jest taka, e, taka higiena mm. bardzo dobra u pacjenta, także to jest indywidualnie. Co pół roku oczywiście na kontrolę, to jest takie podstawowe minimum, które pacjent, tak. e, gdzie pacjent musi się stawić w, w gabinecie stomatologicznym na takiej kontroli.
0: Tak, ale ideal, idealnie właśnie byłoby, żeby co pół roku czyścił, tak średnio, wiesz, no, masz już takie doświadczenie, że, że bo rozumiem, że jak, jeśli jest jakiś problem, tak, z jamą ustną, no, to trzeba częściej się spotykać, tak? Tak, częściej
1: to jest indywidualne dopasowane, bo to, to nie, ma, nie ma jasnej odpowiedzi na to pytanie. Co pół roku na pewno na kontrolę do stomatologa i wtedy oceniamy, czy jest konieczność czyszczenia, czy nie. To wszystko jest indywidualnie e, oceniane.
0: Ale jaka, jaka jest kolej? Czyli najpierw stomatolog, potem Ty, czy można tylko do Ciebie przyjść i ty wtedy jest? Można tylko, oczywiście, można tylko hmm. do mnie, można tylko do mnie.
1: E, gdy pacjent kontroluje swój stan uzębienia i zobaczy, że faktycznie coś już zaczęło się tam dziać, coś już się zaczęło gromadzić, może oczywiście do mnie, do, e, do mnie się udać na taką te. Ja oczyszczę, ja zrobię przegląd i sama powiem, czy są jakieś ubytki dodatkowo, czy nie. Czy jest konieczność udać się do, jeszcze do lekarza.
0: Także uh -huh. można oczywiście od razu do mnie się skierować. Uh -huh. Czy takie jest zabiegi, które wykonujesz w swoim y, gabinecie, czy one są bolesne? No to też jest pytanie indywidualne. Co tak. do zasady, mówi się,
1: że jest to zabieg bezbolesny, no bo jest to bezbolesny, ale mamy y, różnych pacjentów. Mhm. Że mają bardzo wrażliwe zębie I nawet gdy ja mówię, że jest bezbolesny, ten pacjent coś odczuwa. Mhm. E, ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo nie jeden powiedział, że tutaj e, powiedziałam nieprawdę, bo go bolało na tej wizycie ale mhm. gdy już mamy chore przy zębie, te tkanki są e, podrażnione, nadwrażliwe, może pacjent odczuwać e, dyskomfort. Ja to tak mówię, nie chcę od razu wskazywać pacjentowi, że będzie bolało, mówię, może pan odczuwać dyskomfort i tak zazwyczaj jest. Gdy pacjent siada do mnie na fotel i ja pracuję troszkę głębiej, e, gdy pacjent ma ten kamień podziąsłowy, podziąsłem, mhm. tam są bardzo delikatne tkanki, ja mówię, może pan coś odczuć, może pani coś odczuć, jakiś dyskomfort, nie mówię, że nie ale zazwyczaj, gdy pracuje nad dziąsłem, to pacjenci nie odczuwają żadnego bólu i tak zazwyczaj jest. Gdy pracuje głębiej w tych tkankach już głębszych, no to tam już może, może być coś odczuwalne. W wyjątkowych przypadkach, gdy mamy takiego pacjenta z paradontozą, zapaleniem przyzębia z ostrym, jest taka możliwość, że podajemy znieczulenie, miejscowo lekarz przychodzi i delikatnie znieczula mi pacjenta, żeby ten zabieg był miły i przyjemny i
0: taki mhm. powinien też być. Ale to w wyjątkowych przypadkach. Okej, okay, czyli no tak, A, czy tak, jest tak, tak, taka sytuacja to ma czas... Poczekaj chwilę, bo to znowu... O, o. E, nie, musiałam się zmuszyć
1: ja jestem cały czas, cały czas ci słyszę.
0: Dobra, lepiej. Y wątek mi teraz uciekł. O, Rety. Chodzi mi o to, że w takich trudnych sytuacjach, no to współpracujesz przecież z gabinetem, tak? Ty zresztą masz gabinet u, 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 w, gabine, w gabinecie tam w klinice za galak, więc, tak. więc tutaj no, obok jest ktoś, prawda? Jeśli byłby taki... Tak, kokos, tak, to, tak, to,
1: tak. To, tak, tak. Także tak. jeżeli m, m,
0: proszę o pomoc, zawsze, zawsze
1: ktoś podejdzie, jeżeli jest taka konieczność, że faktycznie trzeba już w wyjątkowych sytuacjach troszkę pacjenta znieczulić, gdy gdy to są już takie e, czyszczenia podciąsłowe, no to mm. tak, tak robimy, tak wykonujemy i, i tak u nas też działamy w naszym gabinecie, na zasadzie wzajemnej współpracy sobie pomagamy.
0: Czy te zabiegi, o których mówisz, można wykonywać w ciąży albo jak karmimy piersią? Powiem tak, mimo iż stomatologia się tak
1: rozwinęła, mm -hmm. e, i setki, setki tysięcy literatury można przewalić, przejrzeć, przeczytać, to wszędzie mówią, piszą to samo, że kobietom w ciąży nie powinno się wykonywać e, skalingu ultradźwiękami, ponieważ nie ma takich badań. To jest jedyny powód. Nie wiemy, czy, czy ten skaling ultradźwiękowy ma negatywny wpływ na płód. My tego nie wiemy, bo nie wykonuje się badań na, na kobietach w ciąży. I tutaj w środowisku właśnie lekarzy stomatologów i higienistów no jest pewien podział, bo niektórzy mówią, że kobiety są tyle razy naświetlany podczas całego e, okresu trwania tej ciąży i to nie ma negatywnego wpływu na płód, a nagle taki zabieg ultradźwiękami miałby mieć jakiś negatywny płód, więc tu jesteśmy podzieleni, ale co do zasady, no nie wykonujemy tego zabiegu ultradźwiękami. Jeżeli jest taka konieczność, że jest bardzo ostry stan zapalny, zziąsła krwawią, możemy taki zabieg wykonać, ale ręcznie. I są takie metody, jak najbardziej, wtedy i my czujemy, pacjent czuje się bezpieczny i my też, że my nie wyrządziliśmy w żaden sposób sposób krzywdy, że to nie miało wpływ na, 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 na płód tak naprawdę, bo to jest najważniejsze. I tego my się tutaj w klinice trzymamy, ja się tego trzymam. Jeżeli byłaby konieczność usunięcia, zrobiłabym to ręcznie. Z kolei zabieg piaskowanie jest bezpieczny, tutaj nie mam przeciwwskazań. Oczywiście kobietom w ciąży można zrobić, nic mhm. tutaj się nie dzieje. Ale scaling ultradźwiękowy, no nie wykonujemy, bo nie ma takich badań. No, no niestety nie, nie robi się badań na kobietach w ciąży.
0: Dobrze, tak, a, a kobiety karmiące piersią,
1: czy y, jest przeciwwskazanie też tu Nie, 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 nie ma. Tutaj normalnie nie, jedynie kobietom w ciąży, karmiącym mm -hmm. jak najbardziej trzeba, ponieważ, no, jak tak mówiłam, bakterie e, chorobotwórcze wytwarzają enzymy, toksyny, które e, są rozprowadzane po całym organizmie. Jeżeli my karmiamy piersią, przekazujemy to również maleństwu, także trzeba wszystkie stany zapalne, usunąć, oczyścić, nie tylko wyleczyć y, kamień, usunąć, ale, ale i próchnicę, i wszystkie ogniska zapalne. To jest najważniejsze. Mhm. Y, też jest ważne, bo się mówi, że drugi trymestr to jest taki najlepszy w ogóle dla leczenia, ale są takie sytuacje, gdy boli, gdy, gdy są ropnie, pacjentka przyjdzie, y, przyjdzie z jakimś obrzękiem, trzeba pomóc niezależnie od
0: trymestru, niezależnie od trymestru, to trzeba to, tej pomocy. Czyli w sumie idealnie byłoby to, o czym, o czym z Marią Zagalak mówimy od, już od, od pewnego czasu, że, że zanim się zajdzie w ciążę, tak należałoby po prostu zadbać o tą, o tą higienę jamy ustnej, ale jeśli tego nie zrobiliśmy, to też jest jakaś nadzieja, tak, nigdy nie jest jakby za późno. E, Nigdy zobaczysz. nie jest za późno, ale lepiej zapobiegać niż leczyć i idealnym mhm. byłoby, gdybyśmy faktycznie
1: zanim się zajdzie w ciąży, już wszystkie sobie stany zapalne zęby poleczyły. Jeżeli są jakieś zęby do usunięcia, usunąć. Jeżeli próchnica, wyleczyć. Jeżeli kamień, też wszystko usunąć. Także idealnym... I idealnym byłoby, żeby przed, przed zajściem yy, yy, udać się do, do gabinetu i, i zrobić porządek w ustnej tak naprawdę, okay. to byłoby idealne, chociaż wiemy jakie jak, jak są realia, no i to, to jest też, też przede wszystkim e, spowodowane tym, że Ginekolodzy nie, nie współpracują, tak nie kładą takiego nacisku. Gdyby był obowiązek, że kobieta e, musi obowiązkowo wyleczyć e, wszystkie stany zapalne, wiemy, ustnie, ona by przyszła, ale nie ma mm -hmm. takiej informacji. Lekarze nie kładą na to nacisku, że to jest tak ważne, a szkoda, mm -hmm. bo może gdzieś tam za kilka lat coś się zmieni, ale w tej chwili no niestety mm -hmm. jest jak jest i... No
0: tak, żeby jakoś sobie z tym rozwiązałam. Prawda? Prawda? tego, prowadzi do różnych, yy, no później komplikacji, tak? tak? A jeszcze pytam cię o wybielanie zębów. Czy to jest bezpieczne, jest, jeśli jesteśmy w ciąży? Yy, czy raczej ten zabieg sobie opuścić i poczekać, aż. Nie, najlepiej, po, to jest zabieg estetyczny. On,
1: on, poczekajmy sobie na końcu do rozwiązania. I jeżeli. Nie. Jeżeli będzie odpowiedni moment, przyjdźmy i jeżeli chcemy poprawić estetykę, no to dopiero dopiero, dopiero możemy się zęby w czasie
0: ciąży, nie, jak najbardziej. To
1: mm -hmm,
0: mm -hmm. no nie jest okay. zabieg konieczny, można poczekać. Dokładnie. Czy są jakieś zalecenia właśnie takie higienizacyjne po zabiegu? Na przykład, nie wiem, nie możemy pić soku z buraka po takim zabiegu, albo no nie wiem, nie wiem co, co jeszcze.
1: Po zabiegu, po zabiegu tak, ja zawsze pacjentom mówię, jeżeli jeszcze fluor jest nakładany, to mówię, żeby pacjent e, przez godzinkę nie, nie, nie pił, nie płukał, żeby jeszcze on sobie pozostał na tych zębach. I też e, profilaktycznie mówię, żeby tego dnia e, powstrzymał się od jedzenia i picia pokarmów takich barwiących, faktycznie sok z buraka, kola mocna kawa. Mimo mhm. wszystko ja poleruję te zęby, używam też specjalnego piasku, ale profilaktycznie mówię, że jeżeli dzisiaj by się powstrzymał, byłoby dobrze.
0: Żeby te, te nasze czyściutkie zęby nie złapały po prostu
1: tego, tak, tak? dokładnie. Mówię, one są polerowane i nie powinny, ale zapobiegawczo zawsze przekazujemy pacjentom, żeby powstrzymał się od tych warwiących pokarmów i, i, i napoi Przecież jeden dzień go też nie zbawi. Przy wywielaniu to już rygorystyczna musi być dieta, a podczas scalingu zawsze mówię, mimo wszystko zapobiegawczo, żeby powstrzymał się tego, tego dnia o, od barwiących pokarmów i napoi
0: Mhm. Czyli okej, okay, czyli dostajemy od Ciebie zalecenia, czy, tak. czy preferujesz jakieś, jakieś, nie wiem, pasty do zębów albo albo może są jakieś specjalne pasty właśnie po zabiegu?
1: To jest też indy, indywidualnie dobierane, bo jeżeli mamy pacjenta już z korwą przy zębie, to też indywidualnie dobieramy e, środki do pukania, pu, pukanki, odpowiednie pasty z odpowiednimi składnikami. Więc to wszystko jest indywidualnie. Tu nie ma mhm. jednej najlepszej pasty na wszystko. To jest mhm. dopasowane do, do każdego pacjenta. Jeżeli ktoś ma zdrowe dziąsła, to tylko e, to, no to, typowe zalecenia, jak dokładnie oczyszczać. Więc Wszystko jest dopasowane indywidualnie do każdego pacjenta,
0: no nie ma to... idealnej
1: panki, nie ma
0: idealnej pasty. Nie ma, tak, nie ma. Bo każdy z nas jest różny, tak, więc to podejście indywidualne, bardzo mi się to podoba. O, jest pytanie, jak można się umówić na wizytę do Pani Ilony. Ja wrzucę tutaj namiar do gabinetu, prawda, w którym pracujesz i można wtedy powiedzieć i poprosić, że ja chcę koniecznie do Pani Ilony Główczewskiej i wówczas wówczas na pewno ten termin się znajdzie. Odległe są terminy Oj, do Ciebie? Odległe, raz? Czy odległe są terminy do Ciebie? Aż tak odległe nie, ale coś na pewno znajdziemy. Czyli słuchajcie, dzwońcie jak najwcześniej, żeby sobie ten termin zaklepać, bo jest też taki urlopowy czas, prawda? Więc, tak, urlopowy czas, dokładnie. Dokładnie, więc różnie, różnie to może być. No dobrze, to właściwie wszystko wiemy, a jeszcze mnie ciekawi, ciekawią urządzenia, które masz w gabinecie. Czy to są jakieś specjalne, czy, 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 czy jak to w ogóle wygląda, czy to jest taki normalny fotel stomatologiczny? Ja się pytam, ja nie było, ale albo ale po prostu wiem, że, że chcę przybliżyć ten zawód higienicki, więc proszę cię, żebyś mi odpowiedziała na to
1: pytanie. Fotel stomatologiczny jest taki sam jak do leczenia, do leczenia wszelkich innych zabiegów, ale dodatkowym urządzeniem jest pieskarka. My w gabinecie mogę się pochwalić, bo, bo, mogę, bo mamy najlepszy, najlepszy sprzęt zainwestowaliśmy w najlepszy sprzęt do usuwania kamienia i osadów, mm -hmm. e, dzięki któremu mamy, od mamy odpowiednie końcówki do, do usuwania e, kamienia nadziąsłowego, podziąsłowego, do bardzo głębokich kieszonek, specjalne końcówki przy, przy innych e, urządzeniach nie, mo nie moglibyśmy e, aż tak profesjonalnie i zaawansowanie oczyszczać tego kamienia czy kamień i osad przy implantach, czy wszelkich pracach protetycznych. Mamy odpowiednie końcówki, odpowiednie dysze do piaskowania podziąsłowego. Także mamy jeden z najlepszych sprzętów, jaki jest, jaki jest w Polsce. Jesteśmy z tego dumni, ja, ja jestem z tego dumna i bardzo też mówię pacjentom, że pracujemy na najlepszym sprzęcie, jaki jest, jaki jest możliwy do tej
0: profesjonalnej higienizacji. I pacjenci no, też to
1: jest, doceniają.
0: A to jest ważne, prawda? Czyli Dobrze, yy, że wspomniałaś o implantach. Czyli jeśli mamy implanty, to też y, powinniśmy się udawać. To, y, y, Oj, ustawić. oczywiście, jak najbardziej. To jest y, y,
1: druga rzecz, który, o której pacjenci nie wiedzą, bo myślą, że to jest implant z ciało obce i nie należy tego czyścić. A otóż tak. to my, ludzi bardzo, bo powinniśmy o implanty, tak jak o własne uzębienie, tak samo dbać, a nawet bardziej. Tyle kosztuje, mamy... prawda? Oczywiście, nie dość, że to kosztuje, to możemy utracić ten szczep. I tak się też dzieje i mamy takie przypadki, że jeżeli pacjenci zapominają o tej higienie, dochodzi do takiego stanu, który my nazywamy periimplantitis, czyli zapalenia wokół tkanek implantu to się nazywa, tak można powiedzieć. Pacjenci nie dbają właściwie o higienę wokół implantu, nie czyszczą, wokół, nie czyszczą tych przestrzeni wokół implantu, i dochodzi do, do zapalenia tak naprawdę wokół tego implantu. są. Jeszcze, jeżeli w odpowiednim czasie się zgłosi, oczywiście możemy to uratować, ale są sytuacje, gdzie już jest za późno i, no, i pacjent no. traci ten szczep, bo nie dbał no, o tą no. higienę, nie odpowiednio czyścił. I no, niestety, niestety są takie sytuacje, że ten, że ten implant może
0: utracić. Dokładnie, więc, więc zobaczcie, jaka, jaka, jak bardzo ważna jest profilaktyka w tej higienie jamy ustnej, jak bardzo potrzebne są nam higienistki, które właśnie taki zabieg wykonają. Jaki jest koszt takiego zabiegu u Ciebie? Takiego, wiesz, takiego stylinki piaskowanie i takiego, tak, całej tej tutaj usługi.
1: Całej usługi no to, to jest się, granica, jest to taka, waha się między 250 a 300 zł, to jest ca cały taki pakiet.
0: Mhm. No czyli, czyli, to nie jest, czyli to nie jest coś niemożliwego, prawda? Wydajemy na słodycze i na różne inne rzeczy dużo więcej pieniędzy, a tutaj chcę mieć piękny, biały uśmiech, więc więc warto zainwestować sobie tutaj i udać się, może gdzieś najbliżej Was jest jakaś, jakiś gabinet właśnie higienistki, więc można gdzieś w okolicy poszukać, prawda? Tak, I, tak i... pewnie.
1: Wszędzie są higienistki, w każdej większej klinice jest higien higienistka stomatologiczna i teraz pacjent, powinien, już dużo też pacjentów, naszych pacjentów już wie i sami, sami się rejestrują do nas, ponieważ no, ważna jest ta edukacja, żeby wyedukować pacjenta i poświęcić mu trochę więcej czasu niż tylko na sam zabieg. Przede wszystkim rozmowa. jak przyjmuję pacjenta też mam takie schematy, które pomagają mi w pracy. Ja robię ten przegląd, robię zdjęcie, fotografi dokumentację fotograficzną, żeby pacjentowi na końcu pokazać i powiedzieć, jak wygląda kamień, jak jest przed zabiegiem, jak jest po zabiegu, jakie są konsekwencje nieusunięcia tego kamienia i... Jeżeli pokażemy, on też łatwiej mu to zrozumieć. Często pacjenci myślą, że kamień tworzy się od twardej wody i to nie jest żart, bo jak ja rozmawiam z moimi pacjentami, no to mówię, ja myślałam, że to jest od twardej wody. A, a ja to nagle... Zmieniam jego myślenie, że to nie jest twarda woda. Tak samo pacjenci, którzy mają chorobę przy zębie, oni, oni też nie wiedzą, że, że trzeba chodzić na te wizyty, jak czyścić, czym, z czym to jest związane. I dopiero jeżeli ja usiądę i naprawdę trochę czasu poświęcę na tę rozmowę, oni, oni się dopiero otwierają, jak ważna jest ta wizyta, jak ważne mhm. są te etapy leczenia. Także no, nie wolno zapominać, te, zapominać tego etapu tej rozmowy. Rozmowy po, po zabiegu, przed zabiegiem. I dla mnie to czasu, jest najważniejsze. Ile, ile czasu taki zabieg trwa? Oj, to też jest różnie. Godzina to jest takie nie. moje minimum? Moje minimum to jest, ale oczywiście nie. nigdy się nie wyrabiam w czasie. Tak, także...
0: Uh -huh, uh -huh. Zawsze no to przecież mniej więcej, prawda, że, że tutaj potrzebujemy godzinę. Jeżeli mamy jak... pacjenta
1: faktycznie y, z chorobą przy zębie, gdzie, gdzie ja usuwam ten kamień słowy, troszkę głębiej, no to ja to dzielę na etapy, że, że spotykam się z pacjentem kilka razy. Mm -hmm. y, więc no mówię, to jest też indy, indywidualnie dopasowane. Przyjdzie pacjent, teraz na wizytę usuniemy, jest ok. A z pacjentem periodotologicznym spotykamy się kilka razy, ja to dzielę na dwie, trzy wizyty nawet. I tak też,
0: tak też się spotykamy. Ale zobaczcie, taka myśl mi się w ogóle nasunęła, bo dzisiaj to robiłam, usuwałam kamień z czajnika, nie? Wiecie, no, wlewam ocet, tak, i na chwilę. kamień i z czajnika ten, tak. to nie jest ten sam kamień, który ja jest wiem, miany... że to, Ja wiem, że to nie jest ten sam kamień, ale zobaczcie. Tutaj dbamy o to i wiemy, że trzeba usunąć, no bo tam, przecież nikt takiej herbaty nie wypije, nie? Z truwającej e, więc też po prostu dbajmy o te zęby, usuwajmy ten kamień na zębny, e, szukajmy higienistek stomatologicznych, bo to są e, po prostu przemiłe osoby i uratują gdzieś tam nasze piękne zęby, które nam dłużej posłużą. E, coś byś jeszcze dodała, Ilonka? Nie no, pięknie powiedziałaś, dbajmy
1: o, o jamę ustne, bo jeżeli dbamy o jamy ustną, dbamy o, o cały swój organizm i to jest najważniejsze, jeżeli z, zdrowie przede wszystkim warto jest każdej pieniędzy, żeby wydać i najważniejsza jest profilaktyka, zapobieganie.
0: Dokładnie. Lepiej zapobiegać niż, niż leczyć. Także tą myślą słuchaj, będziemy, będziemy tutaj kończyć. Ja oczywiście tutaj wkleję link Wam do, do namiarów na Ilonkę i możecie się do niej umówić albo do którejś z ich koleżanek, albo po prostu poszukać sobie higienistki stomatologicznej w Waszym rejonie. Tak? Tutaj też postaram się, postaram się wkleić linka, żeby było łatwo. Także dziękuję Wam bardzo, bardzo dużo się, mam nadzieję, dowiedziałyście i te od teraz wszyscy do higlistki stomatologicznej, a jak, no. Dziękuję Ci bardzo, tak, bardzo. Wam również życzę miłego weekendu, a za tydzień spotkamy się z Izą Sztanderą i będziemy sobie o jakichś takich różnych tematach około maminych rozmawiać. Także zapraszam Was serdecznie i dobrego dnia. Pan. Tak,
1: dobrego dnia życzymy. Dużo
0: uśmiechu. O właśnie, dużo pięknego uśmiechu.
1: Tak, dużo tak. pięknego uśmiechu.